0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين تقدم أنه لا يجوز سؤال الغائبين ولو كانوا أحياء من الملائكة وغيرهم ولا يجوز سؤال الأموات وأما الأحياء إذا كانوا حاضرين إذا كانوا حاضرين فيجوز سؤالهم لأنه لا محذور في ذلك من ناحية العقيدة ولأنهم يسمعون من سألهم ويقدرون على على إجابته إلا أن الأولى إلا أن الأولى ألا يسأل أحدا شيئا وأن يستغني هذا هو الأولى أن يستغني عن الناس حتى ولو كان السؤال جائزا لأن سؤال الناس فيه ذلة فيه حاجة إلى المخلوق، يكون الإنسان يستغنى أحسن، وأيضاً سؤال الناس فيه منه إذا أعطوك وأجابوك فيه نوع منه، وكون المسلم يستغنى ولا يسأل الناس شيئاً أحسن وأسلم له. وكان الصحابه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الا يسال احد شيئا فعملوا بهذه المبايعه فكان ابو بكر رضي الله عنه لا كان يسقط صوته وهو على الراحله فلا يقول لاحد ناولني اياه كان ينزل رضي الله عنه ويأخذ صوته استغناء عن الناس هو يقول أوصاني خليلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا أسأل أحدا شيئا ويجوز أن يقول الصحابي للرسول خليلي لكن الرسول لا يجوز له أن يقول خليل فلان، لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فلا يجوز للرسول أن يقول خليل فلان، بل يوحد الخلة مع ربه عز وجل ولهذا قال في آخر حياته لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله والخلة معناها أعلى درجات المحبة ولم ينلها من الخلق أعلى درجات المحبة لله جل وعلا ولم ينلها من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم فقط واما المحبه التي دون الخله فكل المؤمنين يحبون الله ويحبهم كما قال تعالى سوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالله يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الله عز وجل لكن درجه الخله لم ينلها إلا إثنان من الخلق. نعم وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأشر إليهم كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئا قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه كما في الحديث الذي قبله في قصه ابي بكر رضي الله عنه وانهم عملوا بهذه البيعه فلم يسالوا الناس شيئا حتى ايسر الاشياء وهي مناوله في الصوت من الارض فمهما امكن للمسلم ان يستغني عن الناس فانه يفعل نعم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكسبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فمدح هؤلاء بانهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل الجنة من هذه الأمة سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب ثم ذكر صفاتهم التي بها استحقوا هذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقيه من غيرهم والرقيه هي القراءه على المريض استغناء عن الناس فيرقون انفسهم ولا يطلبون من احد ان يرقيهم والله قريب مجيب الرقيه من القران ومن الادعيه المشروعه وهذا كل يحسنه هذا كل يحسنه تقرا الفاتحه تقرا سوره الاخلاص تقرا المعوذتين والاعوذ برب الفلق والاعوذ برب الناس تقراها على نفسك او تقراها على غيرك مع الاستعاذه بالله شر ما خلق والادعيه الوارده في الرقيه فهذا ما تحتاج انك تسال الناس بل انت تفعله والله قريب مجيب تستغني عن الناس فالذين الان توسعوا في الرقيه وصاروا يطلبونها حتى من غير اهلها يطلبونها من المشعوذين والدجالين والسحره الذين يدعون انهم يعالجون الناس وهم بين امرين اما ان غرضهم من ذلك افساد عقائد الناس لان يامروهم بالذبح لغير الله ودعاء غير الله وإما أن قصدهم ابتزاز أموال الناس وهذا هو الغالب فأخذوا يتاجرون بالرقية ويفتحون المحلات للرقية ينظمون المكاتب صارت الرقية حرفة انتهنوا امتهنوا الرقية وجعلوها للدنيا مع انها قربه الى الله ونفع للمسلمين لا ينبغي ان تجعل لطلب الدنيا هذه ناحيه الناحيه الثانيه والثالثه كما ذكرنا لكم انهم يكونون سحره يكونون مشعوذين يكونون دجالين كهنه فلا يجوز ان الانسان يبيع عقيدته ويبيع دينه ويذهب اليه قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا لم تقبل له صلاه اربعين يوما وفي الحديث الاخر من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالامر خطير جدا ولا يجوز ان يدخل في الرقيه من هب ودب ولا يجوز للناس يذهبون الى هؤلاء لأنهم يبتزون أموال الناس أو يفسدون عقائد الناس فينبغي التنبه لهذا الأمر الرقية في الأصل جائزة إذا كانت بالضوابط الشرعية فهي جائزة ولكن لا تتخذ شرفة ولا تخضع لطلب الدنيا والمتاجرة إنما هي إنما هي نفع للناس وقربة إلى الله عز وجل لنفع المحتاجين هذا هو الأصل فيها ولا تخرج عن أصلها إلى أن تكون حرفة من الحرف ويدخل فيها من لا يحسنها أو يدخل فيها من اصحاب العقائد الفاسده الدجالين والكذابين وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر او سحر له او تكهن او تكهن له تبرا الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من الفريقين السحر والكهنه والذين يطلبون السحر والكهنه وفي الأيام الأخيرة ظهر من يفتي بأنه يجوز حل السحر عند السحر وهذا أمر باطل لا يجوز حل السحر عند السحر لهذا الحديث ليس منا من سحر أو سحر له وفي الأثر لا يحل السحر إلا ساحر فأنت لا تذهب إلى الساحر تقع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا والساحر أشد أشد من الكاهن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والسحر يحل بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة ولا يحل بالكفر والشرك بواسطة السحر نعم ولا يكتوون نعم يعني هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أربع صفات هم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية بل إنهم هم يرقون أنفسهم لا يسترقون ولا يكتوون الكي مكروه مباح هو مباح لكنه مكروه لما فيه من استعمال النار كرهه النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز مع الكراهة إلا إذا احتيج إليه إذا احتيج إليه أنه تزول الكراهة المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون الطيرة شرك الطيره شرك وهي التشاؤم بالمخلوقات وتوقع الشر منها مما يجعل الانسان يخاف من المخلوق ويخشى المخلوق بل عليه ان يتوكل على الله وان يخشى الله سبحانه وتعالى وان يعلق قلبه بالله ولا يخاف الا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى التطير شرك لأنه فيه خوفاً من المخلوق وتوقع للمكروه وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى والصفة الرابعة على ربهم يتوكلون هذه هي التي هي التي جعلتهم يتجنبون هذه الأشياء أنهم يتوكلون على الله فلا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم ولم يقل لم ي... لا يرقون يجوز الإنسان أنه يرقي نفسه ويرقي غيره والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي كونه يرقي لا نس إنما الممنوع أنه يسترقي يطلب الرقي ولا يكتوون لا يفعلون المكروه لا يفعلون العلاج المكروه ولا وعلى ربهم يتوكلون، نعم. فمدح الذي فهذه الصفات منها ما هو شرك وهو التطير ومنها ما هو مكروه وهو الاسترقى والكي نعم. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. نعم، لا يطلبون من أحد أن يدعو لهم، أن تدعو الله عز وجل. والدعاء و الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. لماذا تقول لغيرك ادعو الله؟ تترك الدعاء أنت مع أنه أعظم أنواع العبادة. فأنت ادعو الله عز وجل. نعم. وقد روي فيه ولا يرقون وهو غلط. الرواية هذه غلط ولا يرقون هذا غلط ما هي صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض المرضى ورقي رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فرواية لا يرقون غلط والصحيح والصواب لا يسترقون أما أنهم لا يرقون فلا محذورة في ذلك نعم انما المحذور في الاسترقاء نعم وقد روي فيه ولا يرقون وهو غلط فان رقياهم لغيرهم ولانفسهم حسنه نعم حسن وعباده لله عز وجل دعاء لله عز وجل فكيف يمدحون بترك الدعاء كيف يمدحون بترك الدعاء وكيف يمدحون بترك نفع الناس نعم هذا يدل على ان هذه الروايه غير صحيحه. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي. كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه فيقرا على نفسه وكان يرقي غيره من المرضى. فكيف يفعل شيئا لا يجوز؟ كان يرقي ويسترقي عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي. أما لو جاء الراقي وقرأ عليك بدون تطلب منه هو جاء وقرأ عليه بدون أنك تطلب منه لا باس بذلك ولا يدخل في الكراهة. نعم. فإن رقيته نفسه وغيره من من جنس الدعاء لنفسه ولغيره وهذا مأمور به. الدعاء مأمور به أن يدعو الإنسان لنفسه وأن يدعو لغيره ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان رب اغفر لي ولوالدي استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كونك تدعو لنفسك وتدعو للناس هذا مطلوب ومشروع نعم وهذا مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم. نعم الله ذكر عن الأنبياء أنهم يدعون يدعون ربهم فآدم عليه السلام دعا ربهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وإبراهيم عليه السلام دعا لنفسه ولذريته وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب محمد صلى الله عليه وسلم دعا لنفسه ودعا للمسلمين فسادة الأنبياء يدعون الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يعني في الأنبياء الذين ذكرهم الله في سورة الأنبياء نعم وما روي أن الخليل عليه السلام لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل سل قال حسبي من سؤالي علمه بحالي ليس له إسناد معروف وهو باطل هذا الحديث لا أصل له ومعنى يعني هو من ناحية الإسناد ليس له إسناد ومن ناحية المعنى هو باطل لأن هذا فيه إلغاء للدعاء هذا فيه إلغاء للدعاء كان إبراهيم ترك الدعاء وقال إن الله يعلم يعني وإذا كان يعلم لا حاجة للدعاء الله جل وعلا نعم يعلم كل شيء لكن مع هذا أمرنا بالدعاء وإلا فهو يعلم كل شيء يخفى عليه أحوالنا لكن مع هذا الله أمرنا بالدعاء دعوني أستجب لكم فهذا إلغاء للدعاء فدل على بطلانه جل على بطلان وهذا قول الصوفية الصوفية هم الذين لا يرون الدعاء ويقولون يكفي علم الله بأحوالنا وهذا من شدة من شدة التقرب إلى الله بزعمهم وهذا هذا خلاف ما أمر الله به في آيات كثيرة من الأمر بدعائه سبحانه العنبي يدعوه الأنبياء دعوه كما مر وهم أعلم الناس بالله عز وجل فهذا مما يدل على بطلان هذا الأثر ومع الأسف سمعت بعض الخطبة في بعض الجمعة خطبة مذاعة في الإذاعة جاب هذا الحديث علم قال علمه يكفي عن سؤال علمه بحال دون أن يعلم هذا الخطيب أن هذا باطل ولا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كل ما وجد في الكتب يقرا. لابد من التثبت في هذا الامر، لا سيما الذي يعلن للناس على المنابر ويذاع في الاذاعه. لابد من التثبت فيه. نعم. حسبي من سؤالي علمه بحالي ليس له اسناد معروف وهو باطل. هو ليس له اسناد فهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ما له اسناد اسناد معروف له اسناد ساقط ليس بشيء وأيضا معناه باطل كما سمعتم نعم بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حسبي الله ونعم الوكيل قال ابن عباس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم نعم صح عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما قذفوه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا دعاء حسبنا يعني كافينا وهذا دعاء من الخليل عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا كانت النتيجه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم كفاه الله شر هذه النار فابراهيم دعا عليه السلام في هذه الحاله ولم يقل من حسبي من سؤال علمه بحالي وقالها محمد هذا في القران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هذا في وقعه احد لما حصل على المسلمين ما حصل من القتل والجراح وانتهت المعركه وقفل الكفار الى مكه تشاوروا فيما بينهم وقالوا نرجع ونستاصل بقيه المسلمين ف أرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مندوبا يخبره بأنهم سيرجعون إليهم النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الذين كانوا معه في أخذ استنفرهم وهم وهم جرحى أكثرهم جرحى أكثرهم جرحة استنفرهم ولم يستنفر غيرهم فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا في حمراء الأسد مكان يسمى حمراء الأسد فلما علم المشركون بخروجهم أصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة فهابوا أن يرجعوا فولوا مدبرين الذين قال لهم الناس إن الناس أي أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ابتلى وامتحان يجري على سادات الأولياء من الامتحان مثل هذا و... وأشد منه لكن يصبرون حسبنا الله ونعم الوكيل قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما بلغهم الخبر ولم يضعفوا ولم يضعف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ثقة بالله سبحانه وتعالى ولم يقع الوهم في قلوبهم والخوف زادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهذا دعاء فهذا دعاء فكيف ان الانسان اذا وقع في شده لا يدعو الله عز وجل ويقول حسبي من سؤال علمه بحالي هذا باطل نعم وقد روي ان جبريل عليه السلام قال له قال: هل لك من حاجه قال اما اليك فلا فقد ذكر هذا الامام احمد وغيره واما الذي الذي ورد ان جبريل اعترض لي ان جبريل لابراهيم وهو في الهواء قذفوه في النار اعترض له جبريل قال لو هل لك حاجه قال اما اليك فلا يعني انت مخلوق واما الى الله فبلى انا بحاجه الى الله سبحانه وتعالى فهذا مثل قوله حسبنا الله ونعم الوكيل استغنى عن الخلق هذا استغنى عن الخلق بالخالق سبحانه وتعالى نعم وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي نعم ذكر الله عن الخليل إبراهيم عليه السلام في آيات كثيرة أنه دعا الله أنه دعا الله بأدعية في سورة إبراهيم في آخرها الأدعية العظيمة التي دعا بها إبراهيم دعا <تصفيق> لأهل مكة ودعا لذريته هو وإسماعيل عليهم السلام فكيف يقال إن إبراهيم يستغني عن عن الدعاء ويكتفي بعلم الله عز وجل هذا من الكذب نعم فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي والله بكل شيء عليم وقد امر العباد بان يعبدوه ويتولاه لا تنافي لا تنافي بين علم الله وبين الدعاء لان الدعاء من الاسباب والله امرنا بالدعاء مع انه يعلم حالنا سبحانه وتعالى لان الدعاء عباده وسبب من اسباب من اسباب النصر و والرزق وكشف الكرب الكرب سبب سبب عظيم وعباده لله عز وجل كيف نتهاون به؟ ويقال يكفي علم الله في احوالنا نعم والله بكل شيء عليم وقد امر العباد بان يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسالوه فلا تعاروا بين هذا وهذا نعم لأنه سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين وهو سبحانه كيف تلغى الأسباب النافعة ويقال هذا من التوكل على الله القاعدة أن المسلم يجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب هذه هي القاعدة أما أنه يقتصر على التوكل على الله ويلغي الأسباب فهذا لا يجوز أو العكس يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله هذا مجمو والمشروع أنه يجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب هذا هو المطلوب من المسلم نعم وهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي ان يامر هذا بالتوبه والاستغفار ويامر هذا بالدعاء وغيره من الاسباب التي تقضى بها حاجته. نعم هذا هو الاصل انه يجمع بين التوكل على الله وعلى فعل الاسباب. وكون الله يعلم باحوالنا لا يتنافى مع كونه يامرنا بدعائه وسؤاله سبحانه وتعالى. لا تنافي بينهما. نعم. كما يامر سبحانه هذا بالعباده والطاعه التي بها التي بها تنال كرامته. وكذلك الله امرنا بطاعته وعبادته لننال بذلك كرامته وجنته. ولم يكفي انه يعلم لحالنا ويدخلنا الجنه لانه يعلم ان من المحتاجين اليها. ها ما يكفي هذا. نعم. ولو أن الإنسان أصابه الجوع والعطش ما يقول الله يعلم إني عطشان ويعلم إني جائع ويجلس أليس يذهب يطلب الماء ويطلب الطعام هذا غير الأسباب هذا غير الأسباب ما يقول الله يعلم إني عطشان ويعلم إني جوعان ويجلس حتى يموت لا نعم ولكن العبد قد يكون مامورا في بعض الاوقات بما هو افضل من الدعاء كما روي في الحديث من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين أي ذكر نوع من الدعاء ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتعليل والتكبير نوع من الدعاء بل هو افضل الدعاء لانه لانه هو دعاء عباده لان الدعاء على قسمين دعاء عباده دعاء مساله فاذا اقتصرت على دعاء العباده فانها لا يغني عن دعاء المساله وان جمعت بينهما فلا باس وكلاهما في الفاتحه سنبدأ، كلاهما في فاتحه الكتاب التي نقراها في كل ركعه من صلاتنا اولها دعاء عباده ثناء على الله سبحانه وتعالى واخرها سؤال اهدم الصراط المستقيم هذا سؤال إياك نعبد وإياك نستعين هذا سؤال نستعين نطلب العون فسورة الفاتحة جمعت بين نوعي الدعاء دعاء العبادة دستنا على الله في أولها وتمجيد الله سبحانه وتعالى ودعاء المسألة بقوله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذا سؤال دعاء مسألة وكون المسلم يجمع بينهما أفضل نعم وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شغله قراءه القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائدين قال الترمذي حديث حسن غريب نعم دعاء يعني قراءه القرآن ذكر لله عز وجل ذكر لله وهي دعاء دعاء عباده أو ونكتفر من تلاوة القرآن هذا عبادة لله عز وجل فهو دعاء عبادة ويعطيك الله ما يعطي السائلين المهم أنك ما تترك الدعاء نهائيا وتقول الله يعلم حالي ما تترك دعاء العبادة ودعاء المسألة تقول الله يعلم حالي هذا عجز هذا عجز وإلغاء في العبادة وهذا لا يجوز نعم وأفضل العبادات البدنية الصلاة وفيها القراءة والذكر والدعاء الصلاة أفضل أنواع العبادة وهي سواء كانت فريضة أو نافلة هي أعظم العبادات وفيها أنواع من الدعاء فيها قراءة القرآن فيها التسبيح في الركوع والسجود فيها الدعاء في بين السجدتين ربي والدعاء في السجود والدعاء في التشهد فهي تجمع ولهذا تعرف الصلاة بأنها أقوال لأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كلها أدعيه دعاء عبادة ودعاء مسألة لنفس الصلاة نعم، وأفضل العبادات البدنية الصلاة بدنية، لأن العبادات على قسمين، على هذا أقسام، قسم بدني محض مثل الصلاة والصيام، قسم بدني محض مثل الصلاة والصيام والذكر، وقسم مالي محض وهو الزكاة والصدقات، وقسم مركب من البدن و وال... والعمل وذلك مثل مثل الحج الحج يجمع بين عباده المال وعباده البدن لان فيه نفقه وفيه تعاب للبدن والجهاد في سبيل الله يجمع بين عباده البدن وعباده المال ولا تخلو العبادات عن هذه الاقسام الثلاثه اما بدنيه محضه وإما مالية محضه وإما مالية بدنية نعم وأفضل العبادات البدنية الصلاة وفيها القراءة والذكر والدعاء وكل واحد في موطنه مأمور به ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ كل نوع من العبادة في موطنه مأمور به فكيف يقال ان الدعاء لم يؤمر به؟ الله امرنا في الصلاه ان ندعو نعم. وكل واحد في موطنه مامور به ففي القيام بعد الاستفتاح يقرا القران. نعم, نعم. يقرا الفاتحه وما تيسر من القران وهذا عباده ودعاء. نعم. وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءه القران ويؤمر بالدعاء. كل كل نوع مأمور به في محله ولا ينقل إلى المحل الثاني في الصلاة فلا يجوز أن تقرأ في الركوع والسجود يعني محل القراءة في القيام محل القراءة في القيام ولهذا في الحديث نهي إني نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو, أو ساجد محل القراءة هو القيام فلا يجعل الدعاء في القيام والقراءه في الركوع والسجود هذا عكس ما امر الله به ولا تصح الصلاه بهذا نعم وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءه القران ويؤمر بالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في اخر في اخر الصلاه ويامر بذلك والدعاء قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الدعاء في السجود فقمنوا أن يستجاب لكم، نعم. والدعاء في السجود حسن مأمور به، ويجوز الدعاء في القيام أيضا وفي الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل. الم... الجمع بين القراءة والدعاء في القيام لا بأس، إنما الممنوع الاقتصار على الدعاء وترك القراءة، نعم تقرأ القرآن وتدعو الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذب نعم. ويجوز الدعاء في القيام أيضا وفي الركوع وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل. في الركوع الأفضل أن أن الإنسان يقتصر على التسبيح سبحان ربي العظيم ويكررها وإذا دعا في الركوع فلا بس لكن الدعاء في السجود أفضل أفضل من الدعاء في الركوع قوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب نعم فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مامور به ردا على من يقول أن السؤال أنه ليس مشروعا يكفي علم الله جل وعلا بحال العبد نعم وقد سأل الخليل وغيره قال الله تعالى عنه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نعم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما وضع من ذريته في مكة إسماعيل وأمه وضعهم في الوادي ثم أدبر عنهم ذاهبا إلى الشام لما انه اختفى عنهم بالجبل وقف وقف ودعا بهذا الدعاء العظيم ربنا إني أسكنت من ذريتي دواد غير ذي زرع يعني مكة عند بيتك المحرم الذي أمره الله جل وعلا أن يضعهما فيه أمره بذلك فوضعهما فيه توكلا على الله سبحانه وتعالى ودعا لهذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا هذا قبل أن يكون بلد اجعل هذا بلدا آمنا فلما صار بلدا قال رب اجعل هذا البلد آمنا فدعى مرتين مرة قبل أن يبنى به وقبل أن يتكون ومرة بعدما تكون وصار بلدا فهذا إبراهيم الخليل يدعو ربه عز وجل كيف يأتي صوفي ويقول لَهُ ما حاجه الْدُّعَاءِ يكفي علم الله لأخوال العباد نعم وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا وتقبل ربنا, ربنا, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا الدعاء الذي في البقرة واشترك معه إسماعيل عليه السلام وأما الدعاء الذي في سورة إبراهيم فابراهيم قام به وحده كما في الآيات. نعم. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به. نعم دعاء المسلم لأخيه حسن. لأن يعني فيه نفعًا لأن يعني فيه نفع لأخيه والله أمر أمر به واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيه نفع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا يقتصر الإنسان على نفسه بل يدعو لإخوانه الأموات والأحياء هذا هو المشروع. نعم. لأن المسلمين أمة واحدة وجسد واحد فكما تدعو لنفسك تدعو لإخوانك. نعم. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به وقد ثبت بالصحيح عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل يدعو لاخيه بظهر الغيب الا وكل الله به ملكا كلما دعا لاخيه بدعوه قال الملك الموكل به امين ولك بمثله اي بمثل ما دعوت لاخيك به نعم اذا دعوت لاخيك وهو غائب فان الملك يؤمن على دعائك ويقول ولك بمثله ولك بمثله فإن الله يعطيك من الثواب مثل ما دعوت به لأخيك فهذا فيه فضل الدعاء للغير فيه فضل الدعاء للغير ولا سيما الغايب نعم وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال العلم فإن نعم السؤال سؤال الغير على اقسام احدها ان تسال حقا لك عنده تسال حقا لك عنده كالزوجه تطلب النفقه من زوجها والولد الفقير يطلب النفقه من والده هذا حق واجب عليه الفقير يسال الغني من الزكاه التي هي حق للفقير أحد يسأل من ولي الأمر من بيت المال هذا لا بأس به يعني لك حق في هذا لك حق في هذا أنت تسأل حقك لا بأس به وليس هذا من جلة السؤال وإنما تسأل حقا هو لك النوع الثاني سؤال العلم سؤال العلم الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا ليس فيه ذلة هذا فيه في خير وفيه بذل للعلم وأنت تريد الهداية لنفسك فلا بد أنك تسأل أهل العلم وهذا ليس فيه مذمة ولا تستحي من سؤال العلم لا تستحي من سؤال العلم النوع الثالث سؤال الناس الأموال التي ليس لك فيها حق هل هو المكروه هل هو المكروه إلا عند الحاجة الشديدة تزول الكراهة تزول الكراهة ويجوز السؤال لما يزيل حاجتك وضرورتك من الناس نعم وأما سؤال المخلوق أن يعني يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. ونوع الرابع محرم سؤال الناس محرم الذي يسأل الناس وهو غير محتاج يسأل الناس وهو غير محتاج يتسول يصير حرفته التسول وهو غني ما محتاج هذا حرام عليه قال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرًا. فليقل او ليستكثر، وجاء ان ان السائل لا يزال يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعة لحم. اي للسؤال لاموال الناس وانت لست مستحق ولا مضطرا للسؤال هذا حرام عليك. نعم. واما سؤال المخلوق ان يعني يقضي حاجة نفسه او يدعو له فلم يؤمر به. بخلاف سؤال العلم فان الله امر بسؤال العلم كما في قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وقال تعالى نعم الله جل وعلا قال فاسالوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون واهل الذكر هم اهل العلم وقال لنبيه فان كنت في شك مما انزلنا اليك يعني القران فاسال الذين يقراون الكتاب من قبلك احبار اليهود والنصارى يعلمون ان القران حق وانه من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اشك ولا اسال لا اشك ولا اسال نعم وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون اسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا من من الرسل السابقين اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون هذا رد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى كل الرسل ينهون عن الشرك كلهم لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وكل الرسل جاؤوا بالتوحيد ونهوا عن الشرك فالشرك لم يأتي في شريعه نبي من الانبياء وانما هو من عمل الشياطين نعم وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون نعم لم يجعل الله ذلك ولم يأتي هذا في كتاب من كتب الله عز وجل المنزلة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن وإنما وقع في التوراة والإنجيل هذا مخرف الذي وقع في الإنجيل من كون المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم أو المخلص ألا أو من تحريف النصارى كذلك ما وقع في التوراة ما وقع في التوراة من تحريف اليهود ليس هذا هو الكتاب الأصلي إنما هو تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى وزيادة ونقص تلاعب بكتب الله نعم وهذا لأن العلم يجب بذله فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزمه الله برجام من نار يوم القيامة فسؤال العلم لا يستحيى منه وهو حق للسائل والعالم يجب عليه يجب عليه أن يجيب السائل لأن هذا نشر للعلم وعدم إجابة كثمان للعلم الله جل وعلا يقول إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الواجب على العالم أن يبين وأن يوضح للناس في, أي في كل المجالات من الخطب والدروس والمحاضرات وفي وسائل الإعلام ينشر العلم ويبين للناس ما أعطاه الله سبحانه وتعالى فالعلم لا يخزن في الصدور وإنما ينشر ينشر على الناس اللي به هذه مهمة العالم نعم فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة
1: هذا وعيد
0: هذا وعيد شديد وما مثل قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا، قال تعالى وقال سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص كما تنقص هذه ميزة العلم أن, إن العلم إذا أنفقت منه يزيد ولا ينقص. كل ما كثرت الاسئله والاجوبه زاد العلم. بخلاف المال، المال اذا انفقت منه ينقص. اعطيت هذا واعطيت هذا واعطيت هذا ينقص مالك. لكن العلم لا ما هو بينقص، يزيد بالسؤال والجواب. نعم. وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الاموال بالبذل، فالعلم يزكو وينمو باحد امرين، اما بالعمل العمل بالعلم هذا ينمي العلم وإما بنشر العلم وإجابة الأسئلة هذا ينمي العلم أيضاً يزيد العلم عندك وينبهك على أشياء ما كنت ما كانت تخطر بذلك لولا أن السائل سأل عنها ما خطرت بذلك فهذا من من زيادة العلم نعم ولهذا يشبه بالمصباح العلم يشبه المصباح يضيء لنفسه على نفسه وعلى غيره، نعم. وكذلك من له عند غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر يضيء الكون واما الكوكب وهو العابد هذا ما يضيء الا لنفسه. فالعالم مثل المصباح ومثل القمر يضيء الكون للناس. نعم. وكذلك من له عند غيره حق من عين او دين. هذا الذي قلنا ان السؤال اذا كان تسال من حقك عند احد ما في مانع وديعه، مال، حق يجب عليه لك، نفقه، لا باس بذلك، ان تسال شيئا ما هم من ماله من حقك انت. نعم. وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده ولا يذم في هذا لأنه يطلب ماله نعم حقه نعم وكذلك مال الفيء وغيره وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركه. مال الفيء مال الفيء وهو ما يكون للمسلمين من بيت المال لك ان تسال السلطان لك ان تسال السلطان ولا يذم هذا لان لك حقا في هذا نعم وكذلك مال الفيء وغيره من الاموال المشتركه التي يتولى قسمتها ولي الامر للرجل ان يطلب منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصيه نعم. لأن المتولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. نعم. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه؟ كذلك النفقة لمن تجب عليه، الزوجة تسأل زوجها، ينفق عليها، الولد الفقير يسأل والده، ينفق عليها، القريب المحتاج يسأل قريبه أن ينفق عليه، ما هذه حقوق واجبة. فلا بأس بسؤالها من من هي عنده. نعم وسؤال المسافر الضيافه لمن تجب عليه كذلك من الحقوق الواجبه الضيافه كما مر بنا في درس التفسير الضيافه حق واجب على على من اضيف او من نزل عنده الضيف فيجب عليه ان يضيفه وان, وأن يقدم له قراه الذي يستطيعه ويتيسر له ولا يطردها ويمتنع هذا حق واجب عليه حتى انهم قالوا لو امتنع فله الضيف ان ان يشتكي او اذا ظفر بماله اذا ظفر الضيف بماله ياخذ قدر قدر ضيافته لان هذا حق له على المضيف نعم <تصفيق> وسؤال المسافر الضيافه لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر اهل القريه. استطعم اهلها فأضوا ان يضيفوهما فموسى والخضر استطعم يعني طلب القراء من اهل القريه فدل على ان القراء حق حق للضيف له ان يطلبه نعم وكذلك الغريم له ان يطلب دينه ممن هو عليه كل الحقوق نعم كل الحقوق وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه الشركة, الشركة في التجارة كل واحد يسأل شريكه ما له من من الحق في هذه الشركة ولا يلام فيها لأنه يطلب حقه نعم وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع وليس هذا من السؤال المذموم لانه حق. نعم. لا. ومن هذا الباب قول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. واتقوا الله الذي تساءلون به. تقول اسالك بالله والارحام، اي اتقوا الارحام ان تقطعوها. والارحام بالنص اي اتقوا الارحام ان تقطعوها لان لها حقا. على قريبها فعلى المسلم ان يتقي حق الرحم ولا يقطعه نعم ومن السؤال ما لا يكون مامورا به والمسؤول مامور باجابه السائل قال الله تعالى واما السائل فلا تنهر وقال تعالى نعم السؤال هذا غير مأمور به للسائل ولكن المسؤول إذا سئل فإنه يجب عليه أن يعطي السائل وأما السائل فلا فلا تنهار فيعطي السائل بناء على ظاهر حاله أنه ما سأل إلا لحاجه فإن كان كاذبا يسأل الناس من غير حاجه فيثمه عليه إثمه عليه نعم لكن السائل له حق نعم، وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعل الحق هذا للسائل، فدل على أن السائل له حق، والمحروم الذي لا يسأل، محروم الفقير الذي لا يسأل، وقيل المحروم الذي نزلت به جائحة فأتلفت ماله وانحرم منه فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون لأنهم يعني احترقت احترق بستانهم بما فيه قالوا إنا لمحرومون يعني أصابتهم جائحة فالمحروم قيل هو هو الذي لا يسأل فقير الذي لا يسأل ويتعفف وقيل هو من نزلت به جائحة فاحتاج نعم هذا ينبغي ان له. نعم. وقال تعالى: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. لحوم الهدي لحوم الهدي في الحج امر الله ان ان تكون ثلاثة اقسام ان ياكل منها المهدي هذا سنة وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي والمراد هدي تمتع والقران اما هدي الجبران أما هدي الجبران الذي يذبح جبرانا لترك واجب أو فعل محظور فلا يجوز لا يجوز للمهدي أن يأكل منه لأنه كفارة فلا يأكل منه إنما هذا هدي إما هدي التطوع وإما هدي النسك وهو القراء وهو التمتع والقران كلوا منه هذا قسم أطعم البائس القانع والمعتر القانع والمعتر قيل القانع الذي لا يسال والمعتر هو, هو الذي يسال وقيل العكس فالمهم ان لحم الهدي هدي التطوع او هدي التمتع والقران يستحب ان ياكل منه ولا يتركه لان هذا من العمل بالسنه والعباده وان يطعم منه لا ياكله كله ولا يتصدق به كله وإنما يقسمه بين نفسه وأضيافه وبين المحتاجين نعم ومنه الحديث إن أحدكم ليسأل ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا هذا الذي يسأل من غير حاجة الرسول يعطي لكن إذا سأله أحد غير محتاج فإنما يأخذها نارا والعياذ بالله وكذلك كل سائل وهو غير محتاج يأخذ نارا قال صلى الله عليه وسلم إنما يسأل جمرا فليطل أو يستكشر فدل على أن المسؤول يعطي يكل الأمر إلى ظاهره وأما السائل فهو أدرى بحاله إن كان محتاج فقد اخذ حقا له وإن كان غير محتاج هذا حرام عليه نعم وقوله صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسان هذا. إنسان شاعر، إنسان شاعر والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا لسانه يعني أعطوه، أعطوه ما يكف لسانه، ما هو المراد قطع لسانه بالسكين، لا. المراد قطع لسانه بالعطاء حتى يسكت. أدل على أن أنه يعطى من يخاف من شره. من يخاف من شره يعطى كفًا لشره. نعم واثمه عليه هو نعم وقد يكون السؤال منهيا عنه ما هي تحريم او تنزيه نقف عند هذا نعم نعم
1: الله اكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
0: أكبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكي إذا احتيج إليه وزالت كراهته فهل يمنع منه وهل في هذه الحالة يدخل مع السبعين ألفا لا يمنع منه إذا احتاج إليه لا يمنع منه تزول الكراهة ويكون من السبعين ألفا لأنه فعله عن حاجة ولا يرد هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ لكن إذا كان هناك علاج أحسن من الكي أو مثل الكي بديل نذهب الى الى العلاج الذي ليس فيه كي اما اذا توقف الامر على الكي يكوى او تزول الكراهه النبي صلى الله عليه وسلم فعله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله دائما ما نردد هذا الذكر وهو حسبنا الله ونعم الوكيل فما هو المعنى الوافي لهذا الدعاء كي نتدبره وفقكم الله حسبنا الله اي كافينا الحسب هو الكفاية فالله يكفي من من قال الله حسب الله يتوكل على الله فهو فهو حسبه يعني كافي ونعم الوكيل أي الموكول إليه أمور الخلق فأمور الخلق موكولة إلى الله جل وعلا هو الذي يتولاها فهذا من التفويض إلى الله عز وجل الاعتماد عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس لديهم إبل من النوع الغالي وقد تصل قيمتها إلى أسعار خيالية قد يصاب بعضها بالمرض فهل يجوز رقيتها؟ وكيف ذلك؟ وهل إذا قرأ في ماء شيئا من القرآن ثم أشربها للإبل هل هذا الفعل جائز؟ أولا المبالغة وتبذير الأموال وارتفاع قيمة الإبل إلى الخيال هذا أمر لا يجوز هذا من من التلاعب من التلاعب بالمال وأما أن الإبل تعالج إذا كان هذا ينفع فلا بأس إذا كان أنه ينفع فلا بأس بذلك وأحسن من هذا الورد تورد على نفسك وعلى مالك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ هل ايش؟ يدل قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هل يدل على أن الأولى عدم طلب التداوي لأن الرقية نوع من العلاج؟ التداوي مباح ليس واجبا ولا مستحبا بل هو من المباحات فإذا تركه فقد ترك مباحا لا والمباح لا يذم لا لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله تساوي الطرفين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا حضر المريض عند شخص وعرض له في الكلام انه مريض او ممسوس لاجل ان يلقيه ولم يصرح له بهذا الطلب فهل هذا يدخل في طلب الرقيه من الغير ما يدخل لكن ترك هذا لان اذا كان القصد من الاخبار طلب الرقيه هذا طلب ضمني سؤال ضمني اترك هذا ويفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى نعم يرقي نفسه يرقي نفسه هو يدعو لنفسه يقرا من القران نعم ولا يحتاج للنفس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر رضي الله عنه لا تنسنا يا اخي من دعائك هذا سياتي سياتي في كلام الشيخ رحمه الله أن هذا من باب تكريم عمر هذا من باب تكريم عمر رضي الله عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سأل الوالد ولده أن يرقيه هل يدخل في الحديث أم أن ولده من كسبه يدخل في الحديث يدخل في الحديث ترك هذا أحسن حتى من ولدك أن ترق نفسك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل سؤال الناس فيه الكراهة على الاطلاق ام انه لا باس في الامر الذي لا يستطيعه المسلم ويحتاج الى مساعده من اخيه رجلنا اذا انه يحتاج الى الكراهه الكراهه تجول مع الحاجه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله وهذا السؤال تكرر يقول قد كثر السؤال تكثرا خاصة في بيوت الله وقد جمع الأكثرون من هؤلاء السائلين بين مخالفتين هي الكذب ومخالفة القرارات الصادرة من عدم السماح لهؤلاء بسؤال الناس في المساجد السؤال كيف التعامل الشرعي معهم حين قيامهم وسؤالهم هل يزجرون إن لم يكفوا عن الأمر بهذا وهل يؤخذ ما جمعوه من أموال فيقوم الإمام ويتصدق بها على محتاجين حقيقيين هذا له جهة مختصة مكافحة التسول هذا له جهة مختصة حكومية وهي مكافحة التسول وأما أنت ما تقدر تمنعهم ولا تدري عن أحوالهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا يعني أنه خارج من ملة الإسلام وهل تكون زوجته طالقة منه هذا من أحاديث الوعيد يمر كما جاء ولا يفسر وقد يكون المكافر إذا صدقه بما يقول فذبح لغير الله أو دعا غير الله أو صدق دعاء غير الله جائز وأنه لا بأس به أو أن الذبح لغير الله جائز إذا درى عن هذا وصدقه يكون كافرا الكفر الأكبر. نعم. <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سؤال السلطان وولي الأمر جائز كأن أطلب منحة أو غير ذلك من السلطان؟ لا بأس بذلك من اللي مانعك؟ روح ما خالص. قدم طلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل سؤال ولاة الأمر داخل في النهي من السؤال العام أم أنه خاص سمعتم الكلام في هذا أن السؤال من ولي الأمر جايز ولا يكره لانك يعني تسأل من شيء لك فيه حق لا تقول فضيلة الشيخ أفقكم الله قال بعض من يفسر القرآن في قول الله تعالى حكاية يقول عن إبراهيم رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يقول قال بعض من يفسر القرآن في قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذا ما هو إبراهيم هذا أيوب هذا أيوب الذي قال هذا وهو يدعو ربه هذا من دعاء الله والتبرع إليه والتوسل إليه بحالته ومرضه هذا أمر جائز لا سبيل قال هذا المفسر يقول هذا كقول القائل علمك بحالي أغنى عن سؤالي. فلا هذا تفسير صحيح؟ هذا كذاب. ليس معنى الآية كذا. إنما معناها الدعاء. أيوب عليه السلام دعا ربه وتوسل إليه بحاله ومرضه وتوسل إلى الله برحمته وصفة من صفاته هذا دعاء. كيف يقول هذا ما هو بدعاء؟ هذا دعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يرقون الناس يستخدمون كان الناس. كان أيوب سكت لو كان على قول هذا السائل كان أيوب سكت وقال علمه بحالي يكفي عن سؤالي ولم يقل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إني مسني الشيطان بنصب وعذاب أيوب سأل ربه نعم وتضرع إليه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يرقون الناس يستخدمون الأذان في الرقية عليهم هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا أصل وهؤلاء يغطون على ما عندهم من الخرافات والجهل بهذه الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا كنت أطلب الرقية فلما بلغني الحديث انتهيت عن طلبها وامتثلت الحديث ما قلنا لك تترك الرقيه يا اخي، ما قلنا لك تتركها. قلنا ترقي نفسك انت ولا تحتاج للناس. واذا طلبتها من غيرك طلبت امرا جائزا لكنه مكروه. جائز لكنه مكروه كراهه تنزيه، لا كراهه تحرير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اي شيء اولى بالمسلم؟ ان يتوكل على الله ام ياخذ بالاسباب؟ كلهم لا بد من الامرين التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب فترك الاسباب هذا قدح في الشريعه يقولون وتر و... وترك الاسباب والتوكل على الله فقط هذا قدح في الشريعه لان الشريعه امرت باتخاذ الاسباب والاعتماد على الاسباب وترك التوكل على الله شرك هذا شرك الاعتماد على الاسباب ترك التوكل على الله هذا شرك. فترك الاسباب قدح في الشريعه. والاعتماد على الاسباب شرك بالله عز وجل. فلا بد من الامرين. فعل الاسباب مع التوكل على الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل توفاه الله ولم يصم رمضان عامين. نعم. رجل توفاه الله ولم يصم رمضان عامين نعم وترك الصيام بعذر أنه مريض بالسكر وبدون مشورة الطبيب والذي يظهر لنا أنه قادر لأنه هو الذي أفتى نفسه لترك الصيام لمدة عامين سؤالهم هل يقضي عنه أولياؤه أو يطعم عنه أو يترك الأفضل أنهم يصومون عنه الافضل انهم يصومون عنه واذا كان ما يعني يقدرون على الصيام او يشق عليهم يطعمون عنه عن كل يوم مسكين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعتاد بعض الناس اخراج كميات من التمر بعد صلاة فجر يوم عيد الفطر ووضعها في المساجد او المصليات لياكلها المصلون في ذاك اليوم فما حكم هذا العمل لا أصل لهذا هذا لا أصل له ولم يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه الرسول أكل تمرات عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج اكلها في بيته الذي يريد السنة يأكل التمرات في بيته ولا يجعلها في المسجد المسجد ما هم محل أكل لهم مطعم مسجدنا ما هو للصلاة وذكر الله والتكبير ما هم مطعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحذر من الذين يرثون الناس وهم يتعاونون مع الجن وهل هذا التحذير من الغيبة إذا ذكرنا اسم ذلك الشخص ما يكفي التحذير ما يكفي تحذير الناس يجب أن يبلغ عنهم يجب أن يبلغ عنهم الهيئات هيئات الأمر بالمعروف نهي يعني عن المنكر وزارة الداخلية وهناك تعليمات لما يعامل به هؤلاء فيه تعليمات الآن فلا يكفي انك تحذر الناس منه لازم تبلغ عنه من أجل يمنع ويطرد من البلاد إنسان أجنبي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ظهر الآن في القنوات الفضائية من يرقون الناس عبر التلفاز هل يصح هذا العمل وهل هو مشروع يعني ما هو مشروع ولا بهذه الرقية هذا اللعب الرقية بالتلفاز والتلفون والرقية في خزان الماء يقرب الخزان أو بوايت الماء هذا كله من التلاعب الرقية بالمقرفون وعلى ناس كثيرين في المكان كل هذا من التلاعب والتزيد في الرقية وإخراجها عن, عن حالها الشرعية والغالب ان هؤلاء يبون اموال فلجأوا الى هذه الحيل يبون اموال الناس فلجأوا الى هذه الحيل الباطله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الدعاء وهو اللهم اعطنا مثل ايمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه هل هو من الاعتداء في الدعاء؟ نعم مثل ايمان النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ايمان جبريل هذا لا شك انه سؤال شيء ما ما تصل اليه ولا تستحقه. تسال منزلة النبي في الجنة مثلها هذا لا. نسال الله مثل الصالحين ومثل المؤمنين فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض أجهزة الجوال مقطع فيديو لساحر يقوم بقص جسم الإنسان إلى نصفين. نعم. يقول يوجد في بعض أجهزة الفيديو ببعض اجهزه الجوال مقطع فيديو لساحر يقوم بقص جسم الانسان الى نصفين ويبقى الانسان حيا وهذا قد انتشر فما هو الواجب نحو ذلك وهل للسحر حقيقه السحر له حقيقه السحر على قسمين سحر حقيقي يؤخر ويمرض ويقتل وسحر تخييلي على العيون فقط وهذا الذي ذكره السائل لازم النهي يوخذ يوصل للمسؤولين يوصل للهيئات والهيئات تتبعه وتقضي عليه نعم ألا يجوز تركه ينتشر بين الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي أرض قد اشتريتها للبناء عليها ومر عليها سنة ولم أبدأ بالبناء بعد فهل عليها زكاة تناويها للبناء عليها ما فيها زكاة ولو بقيت سنين ما هي ما فيها زكاة لأنها ليست تجارية وإنما هي للبناء فلو أبقيتها سنين للبناء ما فيها زكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله هذه العبارة وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه فمن الذي تجب عليه الضيافة؟ المضيف تجب على المضيف المنزول به المنزول به إذا لم يبذل الضيافة هو حق له يطلبه منه ولا يعد هذا من السؤال المذموم انه يطلب حقا له نعم انت. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه